0: אתם משתוקקים כרגע למשהו? האם יש משהו, או מישהו, או תחושה כלשהי שאליה אתם ממש כמהים? נסו רגע לדמיין את הדבר הזה שאתם משתוקקים אליו. תנו לעצמכם להרגיש את זה עד הסוף. את הכמיהה הזאת. את הרצון הזה. טוב, עכשיו תכבו את ההשתוקקות. אה, אי אפשר? היה קצת קל יותר לעורר את ההרגשה הזאת מאשר לכבות אותה, נכון? היי, אני גלי ויינרב, כתבת מדעי החיים של גלובס, ואתם מאזינים לפרק השישי של חזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. הפעם נדבר על חשקים, craving, דחפים, בעיקר כאלה שאנחנו יודעים שעדיף יהיה לנו לא להיכנע להם. אבל מה לעשות שלפעמים החשק חזק מן ההיגיון? אז מה עושים? דוקטור אדי קובר, ישראלית שהיום היא מרצה באוניברסיטת יייל, חוקרת את המוח החושק. היי, אני חושבת שאני פסיכולוגיה ומתמחה בייל במחקר של מנסה קובר לבחון מה בדיוק קורה לנו במוח ברגע של קרייבינג, ומתוך כך היא מקווה להבין מה אפשר לעשות כדי להתגבר. ואם המלחמה בחשק לפעמים מרגישה כמעט כמו מאבק בין שני אנשים, שתי תודעות בתוך המוח שלנו, המחקרים של קובר על המוח מראים שזה לא כל כך רחוק מהמציאות. מנגנון ההשתוקקות של כל אחד מאיתנו נראה די דומה ב-MRI, אבל אנחנו משתוקקים לדברים שונים. בדקנו את זה אפילו על עובדי גלובס. אני אנדרה, ואני מכור לקנדי קראש. אני שלומית, ואני מתה לסיגריה. אני בועז, ואני נורא רוצה לאכול סוכריות גומי, אבל אלונה ברון לא מרשה לנו להכניס אוכל לאופן ספייס. אנשים שונים, חשקים שונים. כך עובדת המשוואה. אם נראה סיגריות לאלכוהוליסט שאינו מעשן, בקושי יקרה משהו באזור ההשתוקקות שלו. והפוך, כל אחד והרעל הספציפי שלו. השאלה מה יהיה הרעל הנבחר של כל אחד מאיתנו, היא שאלת השאלות. התשובה נטועה עמוק מאוד במי שאנחנו. אז מה יקבע במה נחשוק? גנטיקה משפיעה על זה. דורות שונים באותה משפחה נוטים להשתוקק ולהתמכר בדפוסים דומים. אבל גם להיסטוריה יש משמעות גדולה, אומרת קובר. כמעט תמיד אנחנו משתוקקים למשהו שכבר חווינו ולמדנו שהוא מתגמל אותנו. ולרוב נתמכר לחומר או לאדם שפגשנו בתקופה של סערת רגשות, גילוי עצמי. וכך נוצרה התניה בין הדברים. או שלפעמים דווקא בתקופה של מחסור עז בסיפוק, אם מישהו נותן לנו באותה תקופה קשה מעט נחמה וסיפוק, אנחנו הופכים להיות תלויים בו. ישנם חשקים שלא צריך ללמוד, כמו חשק לאוכל ולמין שיש כמעט לכולנו, אם כי לא לכולם באותה מידה. ישנם גם סמים שעובדים ישירות על מערכת התגמול במוח, וכמעט כולנו נרצה לצרוך אותם שוב, אחרי שהתנסינו בהם פעם אחת. ישנם אנשים שבאופן כללי משתוקקים יותר, לכל מיני סיפוקים רבים ושונים. התחושה של רצון עז במשהו, בין אם מותר או אסור, מופיעה אצלם לעיתים קרובות. אנחנו נקרא להם אנשים מלאי תשוקה, או אובססיביים. לעומת זאת, ישנם אנשים אחרים שמשתוקקים פחות. אנחנו נגיד עליהם שהם שבעים. וזה לא בהכרח מחמאה. כמו שראינו, את החשק קל לעורר וקשה לכבות. על התופעה הזו מסתמכים הפרסומאים, שמפגיזים אותנו כל הזמן בתזכורות לדברים שאנחנו כל כך רוצים. מרקם הדין, טעים, ריח האליח, ובצבע השמש. עמבה ברוך, The fresh maker. את הקשר בין הפרסומות לבין התוצאות אפשר לראות היטב במחקר. בעשורים האחרונים עלתה כמות הפרסומות למזון לא בריא, והוכח באופן די חד משמעי שהחשיפה מגבירה את האכילה. לעומת זאת פרסומות לסיגריות הוגבלו, וכמות המעשנים ירדה. יש לכך הרבה סיבות אחרות כמובן, אבל לא כדאי לזלזל בעניין הפרסומות. מחקרי ה-MRI הראו שככל שהגירוי קרוב, גדול ועוצמתי יותר, גם התגובה המוחית באזור של החשק במוח חזקה יותר. וככל שהתגובה במוח חזקה יותר, עולה גם הסיכוי שאנחנו נתנפל באופן חסר רסן על מושא התשוקה שלנו. כשהדפוס הזה הופך להרגל, אנחנו קוראים לזה התמכרות. 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 בתחילת הפרק אמרנו שההשתוקקות והניסיון להימנע ממנה הם כמו שני אנשים שנאבקים בתוך המוח שלנו. במציאות אלה לא שני אנשים, אלא שני מעגלים מוחיים. ישנו מעגל א', שדיברנו עליו קודם, זה שמתעורר כשאנחנו משתוקקים. זה מעגל שקשור לתגמול, כי לרוב אנחנו משתוקקים לדברים שעושים לנו ממש טוב, בטווח הקצר כמובן. אותו מעגל א' המשתוקק, קשור גם לציפייה ותכנון תרחישים עתידיים. כי אנחנו כבר מנסים להבין איך אנחנו עומדים להשיג את הדבר הזה שאנחנו רוצים. הוא קשור גם לציפייה. כי אנחנו כבר מדמיינים את ההמבורגר הזה על השפתיים שלנו, או את הקוק הזה בנחיריים שלנו. Yeah. החומר העיקרי שמתווך את התהליך הזה הוא דופמין. החומר שבבסיס תרופות רבות נגד דיכאון. והתרופות האלה באמת מגבירות את הציפייה, המוטיבציה והרצון בחיים. לעומת זאת המעגל השני, הוא המעגל שנועד לדכא התנהגות אימפולסיבית. זהו תהליך במוח שהתפתח מאוחר יחסית באבולוציה, והוא נועד לאפשר לנו לחשוב על המחירים של ההחלטות שלנו, ולהימנע מלפעול במקרה שהמחיר העתידי כבד מדי. כאשר אנחנו חושקים, קודם כל נדלק המעגל הראשון, מעגל הרצון, ואז נדלק מעגל דיכוי הרצון. כשאנחנו משתוקקים למשהו, ומנסים לא להיכנע לדחף, מעגל התשוקה זועק, רוצה, רוצה. מעגל השליטה העצמית זועק, אסור, אסור. ואם בסוף התהליך, בין אם הצלחתם להתאפק ובין אם לא, אתם מרגישים מותשים. כאילו לא עברתם קרב אגרוף נגד עצמכם, זה כמעט לגמרי כך. אז מה עושים? <קוק> קובר מציעה שלוש אסטרטגיות עיקריות. לאחת מהן אפשר לקרוא שיטת השועל והנבים. המטרה, להוריד את הפעילות במעגל התשוקה במוח. האמצעי, לשכנע את עצמנו שמה שאנחנו משתוקקים לו, הוא בכלל לא כל כך מוצלח. היא בסך הכל הר של חמאה וסוכר, והחמאה חמה ונוזלת, והסוכר נגרס לנו בין השיניים בצורה לא נעימה. והסיגריה הזו? היא מקל עפר, ואנחנו בעצם שואפים לתוך הרעות פיח ישר מהערובה של חדרה, ולבנתם <coughs> נראה לי. <coughs> דמיון מודרך שכזה, אם אנחנו אכן מצליחים להתמיד בו, יכול להוביל להיחלשות הפעילות במעגלי ההשתוקקות במוח. <coughs> האפשרות השנייה היא להמשיך להשתוקק. להמשיך להרגיש את הקרייבינג, ועדיין לשלוט בהתנהגות שלנו. זה קורה, זה אפשרי. הדרך לעשות זאת, היא על ידי כך שנדגיש בפני עצמנו את המחיר השלילי שיכול להיות לבחירה שלנו. נדמיין את עצמנו מתגלגלים ברחוב שיכורים, ומישהו שמכיר אותנו כמעט נתקל בנו בטעות ומתרחק ואומר, ייחס, שיכור. או שנדמיין שהאקסיט אכן עונה לטלפון, אבל התגובה שלה צוננת. מה אתה רוצה? אם תדקלמו לעצמכם משפט מנטרה במוח, זה יכול לעורר את מעגלי השליטה שלכם. משפט כמו, אני שולט בגורלי והרצון לא שולט בי, אני עושה את זה בשביל הילדים שלי, או, הסיגריה הזאת לא תשפר את ההרגשה שלי. המשפט יכול להיות ממש טיפשי, העיקר שאתם מאמינים בו. המאפיין של התשוקה הוא שהיא עולה ונעלמת כמו גל. כך שזה משחק של מי ממצמץ ראשון. אם מרכז השליטה יחזיק מעמד אחרי שהתשוקה תדעך, הרי שהשליטה תנצח. אסטרטגיה שלישית, חיובית יותר, היא להגביר את האטרקטיביות של האופציה הבריאה, או להתרכז בתגמול החיובי שיפול בחלקנו אם אמנם נצליח להתמיד בשליטה. קובר מספרת כי נבדקים יתבקשו לדמיין את הפריחות של החסה, ואת הוויטמינים הנוזלים מן הברוקולי. לטענתה גם לשיטה זו יש תוצאות מצוינות, והיא קצת יותר נעימה מכל הדמיון המודרך המבאס שהצגנו קודם. זה נכון גם לגבי תגמול ארוך טווח, כמו למשל בריאות טובה בגיל מבוגר או חופש מהתלות בסם שאנחנו כל כך מכורים אליו. אם נצליח לדמיין את העתיד החיובי בעוצמה רבה, ולא כעניין רחוק וחמקמק, תיווצר זירת התמודדות הוגנת במוח. השתוקקות מול השתוקקות. סיפוק מול סיפוק. כך שליטה עצמית יכולה להפוך מעינוי ומאמץ לסיפוק עצמו. אם נשכיל לדמיין את התוצאה באופן חי וחיוני מספיק. איך אפשר לחזק את מרכז השליטה ולנהל את התשוקה? האמת שהתרופה הכי טובה שידועה היום לאנושות בתחום הזה, היא אנשים ומילים. או ספציפית, טיפול פסיכולוגי מסוג קוגניטיבי התנהגותי. טיפול כזה עוזר לנו בכל האסטרטגיות שתיארתי לכם, כי הוא מצייד אותנו בארסנל של מענדרות, שאנחנו יכולים לומר לעצמנו שוב ושוב, עד שנחליש את ההשתוקקות ונחזק את השליטה. הדבר המעניין הוא, שאנשים שעוברים את הטיפול הזה, יעברו גם שינוי של ממש במוח. שינוי שאפשר לראות אותו בסריקת MRI. מה עוד יכול לעזור? תרגול מיינדפולנס, או קשיבות, בעברית צחה. זוהי טכניקה שהושאלה מדתות המזרח ומקובלת היום בפסיכולוגיה המערבית כאמצעי להשיג שליטה בהשתוקקות. השפעות השיטה הזו כבר הוכחו במחקרי הדמיה כמו אלו שעורכת דוקטור הדי קובר. קחו לכם רגע ויהיו קשובים. המשמעות של מיינדפולנס היא להיות קשוב לרגע ולהתרכז במה שמתרחש עכשיו. ולא בעבר או בעתיד. לא בחששות, בתוכניות או בזיכרונות. מעבר להנחיה להיות קשוב לרגע, מיינדפולנס פירושו גם לקבל את הרגע באופן פתוח. לקבל את התחושות ואת המחשבות שלנו כפי שהן, בלי להתנגד להן ובלי לנתח אותן. <אח> לכאורה יש כאן סתירה. האם שליטה עצמית אין פירושה התנגדות להשתוקקות? לדברי דוקטור קובר, לא רק. טכניקות של קשיבות מאפשרות לנו לחוות השתוקקות, תוך כדי הבנה שהיא באמת מעין גל המתגבר ואחר כך פוחת. כשאנחנו מתרגלים קשיבות, אנחנו יכולים לקבל את ההשתוקקות, לחוש אותה גוברת, מתעצמת, ואחר כך פוחתת, ולהתבונן בה במקום לפעול על פיה. הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם היא לפעול כדי לממש את הרצונות שלנו. אבל קשיבות מאפשרת לנו להשתהות מעט לפני שאנחנו עושים את זה. כשמתרגלים קשיבות, התחושה היא לפעמים כאילו המחשבות והחוויות מגיעות אליך בקצב מועט, אומרת קובר. וכמו במטריקס, יש זמן רב יותר להתבונן במחשבה ולהסיט אותה הצידה, אם איננו רוצים לחוות אותה. <אח> לא סתם היה זה בודה שאמר שהרצון הוא הבסיס לכל סבל. קשיבות היא כלי שנועד בראש ובראשונה להפחית את הרצונות, כלומר את ההשתוקקות, וכך לבטל את הסבל למעשה. המחקרים של דוקטור קובר מראים שתרגול קשיבות במשך שמונה שבועות מפחית את הפעילות במעגלי ההשתוקקות. שייקספיר ניסח זאת בצורה הטובה ביותר. אין טוב או רע, אלא המחשבה הופכת אותם לכאלה. כלומר, אם נחליט שהבעיות שלנו אינן בעיות, אלא פשוט חוויות, וכך גם ההשתוקקות, נוכל לסבול מהן פחות. זהו, סיימנו. אם אתם משתוקקים להאזין לפרקים הקודמים שלנו, חפשו אותנו באתר גלובס, בפייסבוק, באינסטגרם ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט, ואם יש לכם קצת כסף בצד ואתם משתוקקים לעשות ממנו תשואה אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט של גלובס בהנחיית גיא ליברמן, כסף בקיר. תודה לעורך רון טוביה, אני גלי ויינרב, ביי!